0: Dagens evangelietext är hämtad från Matteus, kapitel 7, vers 13-14. till Gå in genom den trånga porten, till den port är vid och den väg är bred som lever till fördervet. Och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. Så lyder det heliga evangeliet. Jovad, vare du, Kristus. Som ni precis har hört läsas från dagens evangelietext så uppmanas vi att gå in genom den trånga porten. Och Med dagens tema om andlig klarsyn så vill jag säga någonting om den trånga porten och den smala vägen. Men vi börjar i en gammal sång. I en gammal bön. Tacka Herren, ty han är god. Evigt varar hans nåd. Det är ingen gammal eller ny sommarplåga. Utan det är en bön, en sång som har sjungits av Guds folk- under årtusenden Av olika människor Under olika omständigheter Så har den betts Så har den sjungits På många olika platser Har det betts Tacka Herren Ty han är god Evigt varar hans nåd Den Gud Som blev synlig i Jesus Är god Är nådig när Jesus talade på berget bergspredikan som vi hörde verserna från i Matteus 7 så gör han det med godhet och nåd. Jesus ville och vill sina åhörare väl. Vi påminner oss om det igen. För vi får lätt för oss att Gud vill nog ändå sätta dit oss. Han vill nog ändå peka med fingret på oss. Men Gud är god och han är nådig. Så när Jesus talar på berget så vill han inte sätta dit någon. Utan han ville leda till livet. Så vi uppmanas att gå in genom den trånga porten. Och att gå på den smala vägen för att den leder till livet. Det är alltså inte trångt och inte smalt för att det är oattraktivt, utan för att den vägen kan vara svår att välja. För den större porten, den är tydligare. Den känns som ett enklare val, och den vägen är ju bredare. Och därför är den svårare att lämna för just den smalare. Det avslutande stycket av Bergspredikan handlar om urskiljning. Att kunna urskilja vilken väg man vill gå. Att kunna urskilja frukten hos mig och hos andra. Att kunna urskilja vad som är en bra grund att bygga sitt hus på. Det handlar alltså om att kunna skilja mellan falska och sanna profeter. Dålig och god frukt. Och om grunden är lagd på sand eller klippan. Eller med andra ord. Det handlar alltså om livet. Vilket slags liv vill man försöka leva? Och då det finns två portar. Som leder till två vägar. Så utmanas vi att välja. Så dagens påminnelse om Andlig klarhet handlar om att vi bör vara medvetna om våra val. Att vi kan välja port. Att vi kan välja väg. Det valet det gör vi om och om igen genom hela livet. Därför behöver man vara klar över val vi har att göra att vi väljer. För vi kan livet kännas som att vi inte har något val, att vi inte kan välja. Vår frihet att välja påverkas inte endast av oss själva, det vet vi. Vår fria vilja påverkas också av andras fria viljor och omständigheter. Men i mycket så kan vi ändå välja. Och Jesus kräver inte av oss att vi ska styra över sånt vi inte kan välja. Men eftersom Jesus är god så vill han visa oss en väg. Som leder till livet. Och Gud är inte en Gud som använder oss som maktlösa marionetter. Utan Gud tror på oss. Våra val tillmäts en stor betydelse. Ibland upplevs möjligheten att välja som kvävande alla dessa val- men i grunden så berättar våra valmöjligheter en större berättelse om hur Gud tror på sin skapelse. Så det vi kan få lära oss att urskilja, att vara klarsynta över, handlar alltså om liv. Och det livet det börjar här och nu. Så Jesu predikan från berget handlar om det Guds rike som redan här och nu bereder ut sig. För vi ska inte minska eller förminska vägen till livet att det handlar om det som ligger bortom döden, utan livets väg är just livgivande. Och eftersom det är livgivande så ställer jag två frågor. Vad ger mig liv? Vad dränerar mig på liv? Och då handlar det framförallt om eftersmaken. Vad ger mig liv? Vad dränerar mig liv? Och jag ska läsa vad Magnus Malm skriver på detta tema. Vad ger liv? Vad dränerar mig på liv? Och så handlar det framförallt om eftersmaken. En erfarenhet kan vara häftig, den kan vara ljuvlig, den kan vara spännande, den kan vara rolig. Men det avgörande kriteriet är den förblivande smaken efteråt. Är det en förblivnad mättnad, tröst, tacksamhet? Eller är det en fadd och drivande tomhet? Kanske självförakt, skuldkänslor, tristess. Och omvänt kan en erfarenhet vara smärtsam och påfrestande. Men en förblivande god smak av tröst, livsmod och hopp. Den här utskiljningen bygger på att jag verkligen tar mina inre signaler på allvar- och att jag ger dem tid och inte drar för snabba slutsatser. Att på detta vis övergå från att drivas av stundens snabba impulser. Till att eftertänksamt lyssna till och pröva den efterblivande, den förblivande smaken. Det är en livsavgörande förändring i en människas liv. Det är från den punkten jag kan börja välja en djupare Mening. Så vi får försöka lyssna till och pröva den förblivande smaken på frågan Vad ger mig liv? Vad dränerar mig liv? Boken som jag läste från den heter Ett hjärta större än världen. Jag tänker att det är en väldigt bra titel på Bergspredikan. För det är Magnus Malms ambition att försöka berätta om hur man kan följa Jesus enligt Bergspredikan. Så läs gärna den boken, den är fantastisk. Det liv som Jesus bjuder oss in till har en vackrare och större dröm än världens. Världen som ofta leder till förderv. Världen står ofta för kortsiktiga perspektiv, egoistiska drivkrafter, maktens alla olika frestelser och att den starkaste och mäktigaste vinner och dominerar och till slut slår ut den svage och den annorlunda. Som ni förstår så är det krafter som ingen av oss är immun emot utan alla våra hjärtan Låter lätt blodet pumpas ut från den kammaren Porten till de krafterna är vid Och vägen är bred För världens alla krafter De är aktiva, de är starka Och ständigt fylls det på mer blod För att driva på Men så finns det ett annat hjärta Ett faders hjärta som vill något annat med sin skapelse. Ett hjärta som är större än världens. För när Jesus predikar från berget, bergspredikan. Så målar han upp en vision. Och sen den dagen så har människor drabbats av det sättet. Att se på skapelsen. Och det sättet att leva. Och även vi kan välja det sättet. För Guds hjärta är större än alla världens krafter. För hur skulle kunna Jesus annars kunna säga att, att det är de som är fattiga i anden som tillhör himmelriket? Och du och jag vi kan välja att gå in i den trånga porten och börja gå den smala vägen. Det grekiska ordet för port som just här har använts för att återge Jesu bergspridikan leder tankarna till en stadsport eller en tempelport. Det fanns olika portar. och Vi kan förstå Jesu dröm, Guds rike, som en stad. När det berättas om den sista tiden i uppenbarelseboken så är det som att när Guds godhet och nåd helt och fullt griper in i den här världen så beskrivs det som, porträtteras det om som en stad som kommer ner från himlen full av Guds härlighet. Och vi bjuds redan nu in i att vara en del av att bygga den staden. Att låta godhet och nåd Prägla våra liv, de människor vi möter. Och då får vi se hur Guds härlighet redan här och nu tränger in i den här världen. Det är ett faders hjärta. Ett hjärta större än världen. Och det här hjärtat som Jesus talar utifrån, som vi hör i Bergsbrevikan, det är inget nytt. Guds faders hjärta har alltid verkat och uppmuntrat människor till att visa godhet och att visa nåd. Israels folk som valdes av Gud för att vara hans folk till välsignelse för den här världen, precis som Gud välsignade dem, de hade erbjuds att välja port, att gå Guds väg. Men de valde om och om igen en annan port och en annan väg. Och så är fallet när Jeremia får uppgiften att tala till sitt folk. Och Det berättas om att Jeremia ställer sig vid Herrens hus. Och så säger han i kapitel 7, vers 3. Så säger Herren Israels Gud. Ändra era liv och gärningar. Så ska jag bo bland er på denna plats. Lita inte på lögner. Här är Herrens tempel. Herrens tempel, Herrens tempel. Men om ni verkligen ändrar era liv och era gärningar. Om ni handlar rätt mot varandra. Om ni inte förtrycker invandraren. Den faderslöse och enkan. Inte låter oskydigt blod flyta på denna plats. Och inte skadar er själva genom att följa andra gudar. Då ska jag bo bland er på denna plats. I det land som jag gav åt era fäder. Från Uminnes tid och för all framtid. Men ni litar på lögner som inte är till hjälp. Hör du faderns hjärta i profetens ord? Som har profetisk skärpa än idag. Gud är ju samme idag. Och han kallar på oss än idag- att välja honom, att välja hans väg. Genom att följa hans godhet och nåd. Och att handla rätt mot varandra. Inte förtrycka invandraren, den faderslösa och enkan. Och inte låta oskyldigt blod flyta. Hör du faderns hjärta? Den profetiska skärpan är lika skarp- då som idag. För Gud är den densamma. Men vi är ju också de samma. Vi väljer ju ofta en annan väg än den som Jeremia profeterade. Och kom ihåg. Gud vill få Israels folk väl. Men så står det att de litade på lögner som inte var till hjälp. Vem kan inte känna igen sig i det? Att lita på lögner som inte är till hjälp. Som Israels folk så följer vi också lätt andra gudar. Som lovar oss saker men som inte är till hjälp. Det är inte unikt för Israels folk att vara kluvna kring livet. Vad man ska välja. Deras kluvenhet är lika mycket vår kluvenhet. Låt mig igen få läsa från Magnus Malm. Vi människor består av motsägelse. En sida av oss attraheras av ljuset och av Gud. Vi vill tjäna våra bröder och systrar. En annan sida av oss vill leva det lösläppta livet. Söka ägodelar, dominans eller framgång. Det vill vi bli omgivet av bekräftande vänner som fördriver vår soysenhet, vårt missmord eller våra aggressioner. Vi är så djupt kludna att vi lika mycket återspeglar en miljö som dras till ljuset och omsorg om andra och en annan som föraktar dessa värderingar och uppmuntrar begäret efter makt. Så länge vi inte är tydliga i vår djupa motivation så länge vi inte har valt våra vänner och platsen för mognad i ljuset av den, kommer vi förbli svaga och inkonsekventa och vackla fram och tillbaka som följar. Så länge vi inte har valt. Idag får vi igen ta till oss Jesu ord om att gå genom den trånga porten ser du klart över att du kan göra val. Och kom ihåg att Gud är god. Han är nådig och han vill liv. Som jag sa innan så det här ordet som översattes till port kan vara stadsport eller tempelport. En av de saker som provocerade mest av det Jesus sa var att han, han sa att han skulle riva ner templet och bygga, bygga upp det igen på tre dagar. Folk blev vansinniga. Och det här var ord som man hånade Jesus för när han avrättades. Då har ju sagt det här. Jesus rev inte ner det fysiska templet men han inte gjorde dess pedagogiska betydelse då ingen längre behöver offra eller särskilt söka Guds närvaro i templet då han återuppstod på den tredje dagen. I Jesus var det slutgiltiga offret för människans synd och skuld och Jesus som möter vid Gud. Och detta är ett mysterium. Därför är den porten trång. Inte för att den är oattraktiv, utan för att den kan vara svår att ta till sig. Jesus är tempelporten till Guds gemenskap och närvaro. Jesus är den trånga porten och han är även den smala vägen. Och precis som det var för lärjungarna, så är det inte alltid lätt att följa Jesus. Men det berättas om i erfarenheten hos lärjungarna och i tron på Jesu godhet och nåd så berättas det om Petrus att när Många människor lämnar Jesus så får de frågan Ska du också lämna oss? Ska ni också lämna oss? Och då svarar Petrus Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Vågar du tro på att Gud är god? Han är nådefull och porten är trång och vägen är smal. För han vill leda dig till livet. Han som har det eviga livets ord. För mitt på den smala vägen. Så hade Petrus fått uppleva liv. Och det livet så fann, fann han hos Jesus. Att Jesu hjärta är större än världen. De länder i en gemenskap med honom. Han som har det eviga livets ord. Så när vi väljer väg så väljer vi inte först och främst ett sätt att leva eller en moralisk inriktning, utan vi väljer Jesus. Att tro och att försöka följa honom som är god och nådefull mot oss. Så när Jesus uppmanar dig och mig denna söndag att gå in genom den trånga porten så uppmanar han oss att komma till honom, att tro på honom och att följa honom. Så andlig klarsynthet, om man ska verkligen korta ner det i den kristna traditionen, är att om och om igen välja Jesus. Att dela hans gemenskap. Och i detta så blir hans hjärta som är större än världen också våra hjärtan. Så vi kan även idag be den gamla strofen. Tacka Herren, till han är god. Evigt varar hans nåd. För Gud är god och han vill leda oss in i den trånga porten och leda oss på den smala vägen. För Gud är god och evigt varar hans nåd. Amen.